0: Boxing.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind wie gewohnt Chris und Chris. Heute bei uns in der Box Bernhard Schambeck. Bernhard hat an der TU München und Uni Leipzig Sportwissenschaften studiert, Management und Marketing. Viel mehr konnten wir tatsächlich nicht rauskitzeln aus ihm. Da hat er sich in unserem Briefing, also wir schicken unseren Gästen immer vorab, einen kleinen Fragebogen zu, sehr zurückgehalten. Ich habe aber noch ein paar Insider-Infos ähm, Bernhard liebt es, in der Nacht und in der Früh, wie man es nimmt, 4 Uhr, 4.30 Uhr auf den Berg zu gehen mit seinen Schienen und dabei Fälle der drei Fragezeichen zu lösen. <lacht> das habe ich heute noch auf dem Weg hierher erfahren. Er hat ein sehr, sehr cooles Lebensmotto, wie ich finde. Ähm, lasse dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht schaffen kannst. Wenn du einen Wunsch hast, schütze ihn. Wenn du etwas willst, geh und hol dir. Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen angelehnt an die Szene in dem Streben nach Glück, äh, der Vater und der Sohn, die Szene, ich liebe die auch ähm, sehr emotional, deshalb habe ich das hier hervorheben wollen, genau, ähm, viel mehr möchte ich gar nicht ähm, sagen, wir wollen gleich mal einsteigen, hallo Bernhard erstmal, schön, Schönen guten Morgen, schön, dass guten du da Morgen. bist, ähm, ich möchte gleich auf deinen Morgen eingehen, weil das nicht das erste Mal ist, dass du mir das auch gesagt hast oder uns das auch zu spüren äh, lassen bekommen hast. Dass das du hat er absichtlich gemacht, heute ja. Morgen dachte ich mir, wo er reinkam. ich habe mir tatsächlich gedacht, ähm, sowas macht man nicht einmal, weil wenn du um 4 Uhr auf den Berg gehst, dann ist das eine Routine oder du machst es öfter, weil jemand, der das einmal macht, der schafft es einfach gar nicht. Das heißt, wie schaut dein morgen normalerweise aus? Wie oft machst du sowas, dass du in der Nacht auf den Berg hochgehst? Ähm, ja, letztendlich ist es, ist es eine tägliche Routine. Okay. Wie du schon sagst, eine Routine ist
2: eine Routine, die irgendwo regelmäßig passiert. Ähm, ja, ich sag mal, für jemanden, der jetzt vielleicht in München wohnt und die Möglichkeiten so gar nicht hat, ist es natürlich vielleicht nicht nachvollziehbar. Ich habe halt diesen Anfahrtsweg nicht. Ich wohne direkt am Berg. Ich fahre mit meinen Skiern in die Einfahrt. Und von dem her ist natürlich da die Hürde oder die Hemmschwelle schon mal eine ganz andere und ganz entspannt und alles andere ist Gewohnheit. Also ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob es ein, ein, ein verkehrter äh, Vergleich ist, aber so wie sich jeder irgendwo in den Berufsverkehr jeden Tag stellt oder so wie jeder jeden Tag sein Bier trinkt, was auch immer, so ist es bei mir eben dann der Fall, dass ich sage, okay, ich nutze die Zeit, ich wache früh auf und dann ähm, mhm. versuche ich einfach die Natur maximal zu genießen und da ist das natürlich eine tolle Sache.
0: Wir haben ja letztens auch so einen hier gehabt, der auch ganz früh aufsteht. Chris spielt der auch sehr früh aus auf. Ich auch, aber in dem Kreis bin ich der, der am spätesten aufsteht. Und da kommt ich glaube ich auch vielen Zuhörern immer die Frage, wann geht ihr ins Bett? <lacht> ja, das da muss ich
1: kurz einhaken. Das habe ich mir die Frage habe ich mir auch gestellt, weil wir haben auch schon mal um 11 Uhr telefoniert und berufliche Sachen durchgesprochen. Deshalb habe ich mich da auch gefragt, wann schläfst du eigentlich?
2: Ja, nachdem wir halt telefoniert haben dann, <lacht> genau, nach elf. Nein, das ist ganz unterschiedlich. Ich sag mal, zwischen 8 zwischen und 9 ist es schon oft so, dass ich dann irgendwo schlafen gehe. Es kann aber auch sein, wenn, wenn Themen anstehen, die wichtig sind, wenn Telefonate mit dir, mit euch anstehen, dann kann es auch mal sein, dass es
0: irgendwo halb zwölf wird. Gar kein Problem. Was machst du dann tagsüber? Arbeiten. <lacht> <lacht> und das muss ich trotzdem noch mal fragen, du gehst sozusagen direkt von deiner Einfahrt los zum Skitouren gehen. Ganz genau. Wir haben vorher darüber gesprochen, ich mache das ja auch ab und zu so auch so früh, aber so ein, zwei Mal im Jahr, weil mir die Antwort einfach krass ist, aber so, das ist ja der Traum hin, dass man von der Einfahrt losläuft und dann wieder rein in die Einfahrt und dann zum Arbeiten anfängt.
2: Also ich denke und ich weiß nicht ob es jetzt ich möchte jetzt nie irgendwo mit mit Arroganz irgendwo äh, da hausieren gehen, aber ich weiß das Privileg schon zu schätzen. Mhm. Also dieses ganze Setup, was mein Leben betrifft, ist wirklich elitär ist der falsche Ausdruck. Es ist irgendwo ein Privileg, es ist eine, es ist eine ganz tolle Sache und ich für mich habe an der Stelle einfach meinen mein Weg gefunden, mein Setup gefunden, meine Konfiguration gefunden und versuche die halt maximal auszuleben, soweit es eben möglich ist. Und wie gesagt, der, der in München Partys feiert, der hat seine andere Struktur. Und bei mir ist es halt eben dann äh, die Berge, die Natur und tagsüber dann irgendwo arbeiten,
0: natürlich. Lass du nicht so niedermachen. Wir gehen auch ins Theater <lacht> und lauter solche schönen Sachen. Ach, seid
2: ihr die Party-People? Ja, okay, wenn ihr euch damit identifiziert, dann ist das in
0: Ordnung. <lacht> nee, aber man muss auch sagen, also ich mag auch dieses Stadtleben und das ist ja, man. Ich weiß, die Landleute, die sagen immer, die machen nur Party oder so, aber du hast ein wahnsinniges Kulturleben, du hast unfassbar viele Restaurants, wo du wirklich andauernd ein neues ausprobiert und so weiter. Das ist schon auch schön, aber ich beneide dich trotzdem extrem dafür, von der Einfahrt loszulaufen. Wir kommen ja auch aus dem Süden von München, aus Hofratzausen
1: und bei mir ist es ähnlich. Also der, der See ist gleich um die Ecke und ähm, die Königsdorf vor allem. Und das ist einfach ein Feeling, das kann ich komplett nachvollziehen, wenn man da jetzt nicht einen mega Aufwand betreiben muss und einfach in fünf Minuten das aufsaugen kann. Ähm, ich habe es schon mal angedeutet, du hast ja nicht viel online über dich irgendwie kundgetan <lacht> auf deinen Kanälen, aber trotzdem wollen wir gerne oder würden wir gerne wissen wollen, was hast du vor Tunab gemacht? Wer ist Bernhard Schamberg? und gibt es Menschen, die dich im Leben besonders geprägt haben?
2: Sehr gute Frage an der Stelle, weil ich lustigerweise genau über diese Frage heute früh nachgedacht habe. Wird mir hoffentlich diese Frage gestellt. <lacht> ja, du weißt es ja. <lacht> ja, nee, ich wusste nicht, dass sie so direkt gestellt wird. Mm. Mein, der Bernhard Schambeck ist jetzt 44 äh, Jahre alt, ähm, wird dieses Jahr 45 im Oktober, war irgendwo, kommt auch vom Land aus Benedikt Beuern ursprünglich. Und bin da aufgewachsen, das heißt von Beginn an irgendwo die Berge dann auch genossen. Nur das ist ja immer das, das Lustige, dass wenn man das irgendwo tagtäglich vor der Tür hat, gerade als als junges, junges Kind, als, als junger Mann, du schätzt es anders. Es ist halt da und von dem her wird es bei Weitem nicht so geschätzt, wie, wie jemand, der jetzt von Hamburg an die Berge zieht mhm. und jeden Tag irgendwo das Glänzen in den Augen hat. Ich hatte dann den Vorteil, dass ich letztendlich über ähm, Studium München, Leipzig, eine Zeit lang in Regensburg gewohnt, ähm, einfach weg war von den Bergen und da dieses Gefühl letztendlich wieder aufkam, was mir eigentlich fehlt. Und das war dann natürlich eine, eine wunderbare Sache, dass man irgendwann sein Leben dann auch so leben kann, leben darf und selber organisieren kann, dass man sagt, okay, ich, ich möchte genau das wieder und ich möchte mir mein Setup genau so erstellen, wie ich es einfach für richtig halte und da bin ich, wie gesagt, dankbar, weil ich glaube schon, dass ich eine, einen anderen Bezug dadurch habe, als wenn ich jetzt nie aus Benediktbeuern weggekommen wäre. Das ist schon mal eine, eine tolle Sache und ich, ich hatte heute früh, wie gesagt, bei der Skitour überlegt, ähm, wenn diese Frage kommt, nenn mir ein, zwei, drei Personen, die dich irgendwo geprägt haben. Ich bin irgendwo auf meine, auf meine Eltern an der Stelle gekommen, aber hab für mich dann irgendwo ähm, versucht zu erklären oder äh, versucht ja, zu eruieren, dass die Eltern eigentlich dem Ganzen, was im Leben passiert, eigentlich gar nicht gerecht werden so richtig. Weil die Eltern sind auch irgendwie immer da. Die Eltern prägen dich in irgendeiner Weise. Aber ich, es gibt auf der einen Seite einfach die Eltern, die dich bewusst, unbewusst irgendwo führen und leiden. Dafür bin ich unendlich dankbar. Dass, dass sie letztendlich mich so geführt haben, wie sie es gemacht haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Menschen, die dich vielleicht im beruflichen oder auch im privaten irgendwo dann wirklich geflasht haben. Und wenn ich da zurückdenke, gibt es letztendlich zwei Personen, die mich gerade im beruflichen wirklich wahnsinnig abgeholt haben. Das ist einmal der der Tobi Hild von der Firma Escolab. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, machen so fahrradergonomisches Zubehör. Und ich war... Mehr oder weniger fast von Beginn an bei Escolab auch dabei, habe diese Marke mit aufgebaut. Und der, der Tobi hat in seiner Art und Weise, wie er Mitarbeiter führt, wie er eine Marke aufbaut, wie er dich an der Hand nimmt, mich wahnsinnig geprägt. Also es ist wirklich so, dass ich sehr, sehr oft auch heute noch irgendwo zurückdenke, wie hätte es der Tobi gemacht oder irgendwo Tunab Sports und Escolab in irgendeiner Weise vergleiche und, und heranziehe für irgendwelche Entscheidungen, die ich dann treffe. Und nach dem Tobi kam letztendlich der Maximilian Buchner schon. Ja? Der also ist Inhaber der Firma Thunab mittlerweile, ist eben Geschäftsführer von Komplett Thunab. Und sowohl der Maximilian als auch sein Vater, der Markus Buchner, haben auch mich auf eine ganz tolle Art irgendwo an der Hand genommen. Sie haben mich auf eine ganz tolle Art und Weise machen lassen und diese Marke irgendwo entwickeln lassen. Und ich glaube... Das ist auch das Geheimnis, warum die Marke sich jetzt gerade so entwickelt, wie sie es macht und genau das geworden ist, was sie geworden ist, weil man einfach darf. Ich meine, wir sind, Tunap hat fast 1000 Mitarbeiter oder über 900 Mitarbeiter. Wir sind an einen großen Konzern mit angeschlossen. Da ist es nicht selbstverständlich, dass man irgendwo darf, sondern mhm. da ist oft sehr viel vorgegeben. Aber diesen Laissez-faire-Stil, sage ich es mal so... Der wurde erlaubt, der wurde geduldet oder auch verlangt. Und das sind einfach wirklich diese zwei Personen, die in irgendeiner Weise sehr, sehr prägenden Einfluss hatten auf mich. Und dafür bin ich auch dankbar letztendlich.
0: Ich denke, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, Eltern sind die, die, nehmen einen oder begleiten einen die ganze Zeit und dann gibt es halt einfach einzelne Personen auf dem Lebensweg, die einen dann eigentlich nochmal ganz anders prägen. Auch Eltern müssen Freiraum schaffen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, auch Führungspersonen, daher sind Eltern oftmals die besten Führungspersonen. Bevor wir hier weiter darauf eingehen, was Tunab äh, direkt macht, du hast ja schon ein bisschen angefangen, müssen wir unseren Werbespot oder wollen unseren Werbespot einblenden. <lacht> äh, es gibt 300 Euro Nachlass auf so eine Box, ähm, du hast uns vorher auch selber gefragt, ähm, gibt es diese Box nur so groß, wie teuer ist sie? Es gibt sie auch in kleinen, es gibt sie für einen Mann, für zwei Mann, für vier Mann. Wir haben sie genommen, weil wir ein Großraumbüro haben und da einen ruhigen Ort brauchten und jetzt auch für den Podcast. Aber die gibt es auch als Telefonzelle und so weiter. Also wer sich dafür interessiert, bitte an Quiet Office wenden und... So Sentik Media oder Unboxing nennen, dann kriegt ihr da einen Nachlass und ich glaube, der ist auch verhandelbar nach oben. <lacht> <lacht> Gut.
1: Du, du bist seit acht Jahren, glaube ich, oder sieben Jahren bei Tunab jetzt, wenn ich richtig geschritte ja. habe, genau. Und du hast recht, ich glaube, wo wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten vor eineinhalb Jahren, da warst du noch Geschäftsführer, Ganz da war gerade die Eingliederung wieder zurück in die Tunab-Gruppe. Was genau ist Tunab Sports oder auch Tunab? Kannst du die Konstellation nochmal erläutern für die Zuhörer?
2: Also Tunab an sich ist ein, ein Chemieunternehmen. Südlich von München, eben in Wolfratshausen, wo das Headquarter sitzt mit Verwaltung, Geschäftsführung, F&E, einen Teil der Produktion. Wie ich schon gesagt habe, wir haben über 900 Mitarbeiter, haben drei große Standorte mit Wolfratshausen, mit Chemnitz, mit mehr Städten in der Schweiz. Und die, der Ursprung von Tunab ist automotive der Automotive Sektor, das heißt der, der Gründer von Tunab, der Markus Buchen, also der Vater von Maximilian, hatte damals äh, angefangen im Automotive Bereich einfach Verbrauchsprodukte, Reiniger, Fette etc. irgendwo produzieren zu wollen, hat es auch gemacht. Ähm, ich erinnere mich auch immer gerne an die Gespräche ganz am Anfang, äh, wenn er mir erzählt hat, wie es bei ihm so angefangen hat und zum einen ist er halt einfach begeistert von der Chemie an sich, weil er sagt, da konnte einfach geiles Zeit machen damit, ja. und dann erzählt er auch immer ganz, ganz nett, weil er sagt: Okay, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du dann sagen musst, kaffe jetzt den Großen oder den Glorner Kessel und ich habe gleich den Großen kauft. Das heißt, der, der Markus Buchner war damals einfach schon sehr, sehr visionär. Der hat einfach sehr, sehr weit schon im Voraus gedacht und für ihn war es einfach immer wichtig, dass Tunab, die Forschung, die Entwicklung, die Produktion, das alles im Haus ist. Er wollte sich einfach nicht abhängig machen. Und. Das zieht sich bis heute natürlich durch und durch die Möglichkeiten, die TUNAB hatte oder hat, hat sich TUNAB dann über die Jahre hinweg, jetzt mittlerweile gibt es das auch schon 50 Jahre, einfach wirklich hin vom reinen Automotive-Betrieb oder, oder Versorgungsbetrieb oder Chemieunternehmen für Automotive-Produkte hin entwickelt zu einem sehr breit aufgestellten Industriepartner. Also ich sage jetzt mal salopp, vom Schmierstoff für einen Zahnarztbohrer bis hin zu, zu Bohrinsel machen wir im Grunde alles. Und TunaB ist bisher rein im B2B-Bereich unterwegs gewesen. Und die Kompetenz, die wir aber in der Technik und der Kosmetik dann einfach über die Jahre hinweg aufgebaut haben, da war irgendwann mal das auch wieder dieses Visionäre, dieses Weiterdenkende ähm, von der Familie Buchner, dass man sagt, lass uns doch diese, diese Kompetenz bündeln und letztendlich zu einem Endverbraucherprodukt auch machen. Weil das gab es bei tuner bisher noch nicht. Mhm. Und da die, die Familie Buchner letztendlich auch sehr sportlich affin ist und äh, vor allem Radlfahren irgendwo äh, hoch im Kurs steht bei denen und letztendlich die Technik vom Fahrrad auch sehr nah an der Technik vom Auto ist, mit Ketze, Ritzel, Drehungen etc. pp., hat man dann relativ schnell irgendwo den Entschluss gefasst, wir machen das fürs Fahrrad, werden da jetzt einfach mal eine Pflegelinie aufbauen. Und so ist letztendlich TuneUp Sports entstanden. Und ich hatte halt das Glück, dass ich wirklich von der aller allerersten Sekunde an dabei war und die Marke wirklich wie mein Baby komplett irgendwo aufbauen konnte und darf. Und äh, das Langfristziel Ziel von TuneUp Sports wird aber nicht nur der Fahrradbereich bleiben, sondern mhm. wir wollen einfach letztendlich jede Sportart, die irgendwo Sinn macht, mit technischen sowie kosmetischen Produkten irgendwo versorgen und unterstützen.
0: Was ja Sinn macht, wenn man so miterlebt, wie die Mar Marke wächst. Du sagst dein, dein Baby, das hat der, der Baby sitzt in Wolfratshausen, du bist aber im Allgäu, oder was heißt aber, du sitzt im schönen Allgäu in <lacht> Nesselwang, glaube ich. In Nesselwang. N Nesselwang, genau, Nesselwang. Entschuldige. Das ist ja eine wahnsinnige Distanz. Ähm. Wie machst du das in der Regel? Und äh, also Du machst viel Homeoffice, das wissen wir. Hat sich da überhaupt was für dich geändert in der letzten Zeit? Oder war es einfach immer schon so, dass du hybrid gefahren bist? Oder wie viel Struktur braucht man, wenn man eigentlich schon sehr lange im Homeoffice arbeitet? Ich habe vielleicht an der Stelle
2: auch den Vorteil, dass ich beides miterlebt habe. Also mhm. früher bei Eskole bin ich jeden Tag von Tölz nach Straßlach äh, nach, nach gefahren. Und ähm, das war gut, das war eine tolle Zeit. Danach ist es dann über die Außendiensttätigkeiten dann einfach immer mehr selbstverantwortend geworden und ich sag mal so, es gibt Kolleginnen, Kollegen, die können nicht von zu Hause aus arbeiten, nicht weil es räumlich das nicht hergibt, sondern die brauchen diese Struktur eben in eine Firma reinzugehen, wo man dann wieder rauskommt. Ähm, die Gefahr beim Homeoffice ist ganz klar die, man arbeitet viel mehr, als die Arbeitszeit eigentlich sein sollte. Aber das ist an der Stelle was, was mich überhaupt nicht stört, weil es einfach Spaß macht, was man macht. Und von dem her ähm, ja, hat sich da für mich nicht, nicht auch an der Stelle nicht viel geändert.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, man merkt es ja auch, du bist immer erreichbar, am Wochenende, am Abend, in der Früh. Und ähm, das ist ja auch das Modell der Zukunft. Also ich denke, Hybrid wird das Modell der Zukunft werden. Ihr habt es schon vorher gelebt, aufgrund der Konstellation was ich super cool finde und wenn das äh, im Sinne des Unternehmens ist, ähm, dann ist das ja auch sinnvoll, weil du viel mehr zu Hause vereinbaren kannst, weil du deine, deine Kinder öfter siehst und dann geht es dir auch besser, dann bist du einfach auch besser drauf, hast mehr Spaß zu arbeiten und also da bin ich auch ein, ein großer Befürworter von. Ähm, wir begleiten euch ja jetzt schon seit eineinhalb Jahren Social Media-seitig und wir haben das Gefühl, dass die Nachfrage nach euren Produkten allgemein am Fahrradfahren jeden Tag eigentlich größer wird. Ähm, zumindest in Deutschland ist das so, also die anderen Länder wissen wir ja leider nicht, liegt das an uns oder an der aktuellen Station in der Welt? Wir reden jetzt gerade 18 Minuten, die, wenn ich es ehrlich beantworte, ist die Frage, ob jetzt nach 18 Minuten dieser Podcast Warsch. vorbei ist.
2: <lacht> um, ich denke, es ist, eine, es ist eine Mischung aus beiden. Um, ich möchte auch wieder den, die Familie Buchner irgendwo mit ranziehen, der, der Markus Buchner hat wirklich sehr, sehr oft, gerade am Anfang, du hast Zweifel, es läuft nicht so, wie man sich vorstellt, die Verkäufe entwickeln sich vielleicht nicht so, wie man vorstellt. Es ist natürlich klar, dass man, gut jetzt damals 2014 oder 2015, eine neue Marke irgendwo zu etablieren, auf die letztendlich kein Mensch gewartet hat, ist schon echt eine Herausforderung und da hat die Familie Buchner wirklich sehr, sehr oft auch bei mir Dampf aus dem Kessel genommen weil ich grundsätzlich schon so ein bisschen ähm, ja, ungeduldig bin, drücken wir es mal so aus. <lacht> es, es kann gerne schneller gehen und viele Sachen auf einmal und da haben die schon auch gelernt, das ist das, was ich einst gesagt habe, wie prägen einen Menschen. Der, der Markus Buchen hat immer gesagt, nein ähm, wenn das einfach mal ein paar Jahre läuft, der Erfolg wird dann kommen, wenn man sich engagiert, wenn man motiviert ist, wird der Erfolg kommen und was ich natürlich in meiner im Vergleich zu ihm in meiner kurzen Phase des Berufslebens natürlich noch nicht kennenlernen durfte, ist, du bist grundsätzlich in einem Fahrwasser und wirst immer links oder rechts irgendwo anecken. Aber im Großen und Ganzen wird das Fahrwasser dich immer nach vorwärts treiben. Und du musst einfach lernen, diese Ruhe in irgendeiner Weise wirklich zu entwickeln in dir selber und darauf zu vertrauen. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass ich sage, ich weiß, dieses Rückgrat von Tunab zu schätzen, was wir haben, auch als junge Marke in diesem insgesamt sehr, sehr großen Konzern. Und wie gesagt, weiß es zu schätzen und das gibt schon viel Ruhe an der Stelle. Und äh, das macht das Ganze halt wirklich einfach und, und schön, letztendlich daran zu arbeiten.
1: Ja, und man weiß ja, also wenn man jetzt einen Blick drauf hat, ihr habt. Made in German, Germany, ein Riesenkonzern, der dahinter steckt, so ungefähr. Dann habt ihr mit Bora, Hans Grohe, Riesenpartner. Also die Marke an sich, die steht super gut da. Hat es vielleicht einfach auch gefehlt, dass es das so ein bisschen nach außen getragen wurde? Also dass sie auch den Endkunden einfach besser erreicht?
2: Als du jetzt die Frage gestellt hast, habe ich, hab ich jetzt für mich gerade Revue passieren lassen, dass ich deine Frage eigentlich noch nicht beantwortet habe. Liegt es an euch oder liegt es an uns oder an wem auch immer?
1: <lacht> das ähm, kann man so auch nicht sagen. Das war sehr provokativ. Aber. Nein,
2: nein, aber ich... Ich, ich sehe es so, wir haben einfach diese Zeit jetzt gebraucht und es, da erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, der Knoten ging letztes Jahr so richtig auf. Letztendlich, als ihr irgendwo mit dazu kamt, ihr seid jetzt sicher nicht 100% ausschlaggebend dafür, aber dieses Bausteinchen hat letztendlich noch gefehlt. Und das, was man, was wir haben und ich, ihr kennt mich mittlerweile jetzt auch, ich ich bin ein absoluter Fan von Netzwerk, von Cross-Medial-Arbeiten, von Partnerschaften die irgendwo schnüren, die im ersten Blick überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, die am Ende des Tages das Ganze aber echt vorwärts bringen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine Struktur geschaffen, die so erfolgreich ist, dass es eben genauso läuft, wie es im Moment läuft. Und ich klopfe jeden Tag dreimal auf Holz, dass das einfach so weitergeht. Und weiß definitiv, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Aber ich bin an der Stelle so arrogant und sage, das haben wir uns jetzt aber auch einfach mal verdient, dass es jetzt einfach mal losläuft. Und ja. diese Anlaufruhe aber zu behalten, da sind wir wieder bei den Buchners, da haben die oft gesagt, wird schon, keine Sorge, wir sind da, wir stehen hinter der Marke. Und das ist natürlich also eine bessere
0: Kombination, kannst du an der Stelle ja nicht fahren. Ich finde, das hast du super gut gesagt mit den Bausteinen auch. Ich glaube, viele, die heutzutage gründen oder irgendwas machen, die sagen, ich habe jetzt eine Homepage und jetzt habe ich vielleicht noch Facebook oder sonst was und es funktioniert nicht. Ja. Und dann geben sie gleich wieder auf. Das heißt, diese Bausteine und das Vertrauen sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Bausteine ähm, für die Selbstständigkeit oder für, für eine Marke zu entwickeln. Und wie du schon sagst, das, ich, wir wollen ja nie 100% ausschlaggebend sein. Dafür, da ist die Abhängigkeit ja viel zu hoch für eine Marke. Ähm, das muss alles seinen Baustein haben. Und das Vertrauen und die Geduld da rein, also Wir haben einen Mitarbeiter, der saß jetzt die letzten zwei Tage bis 20 Uhr abends da, wo er mir schon fast leid getan hat, aber weil er halt so einen Ehrgeiz entwickelt hat und das fertig machen wollte, wir mussten komplette, kompletten Feed eines äh, Kunden neu machen und ich habe ihm dann nur gestern Abend gesagt, das, du wirst die Belohnung dafür kriegen. Ja. Irgendwann wird sie kommen, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, vielleicht kriegst du nicht das Danke oder den, den Applaus, den du bekommen hast, aber es ist, es ist genau dieser Baustein, wie du gesagt hast, der dich zum Erfolg bringen wird. Ganz genau. Und ja. da muss man einfach weitermachen.
1: Und wir ja. sind ja auch das letzte Glied in der Kette am Ende. Wir tragen es ja nur noch außen. Ja. Das, was jetzt vorher alles passiert ist, die letzten Jahre, das merkt man ja bei euch enorm, ich sage es immer wieder, das Netzwerk. Und ich glaube, das ist ja auch dein Part. Das ist unfassbar wichtig. Ich kenne keine Seite, wo so, wo so viele Leute Tun-Up-Sports markieren. Also wo jemand anderes in deiner Story Tun-Up-Sports markiert. Und das zeigt ja schon, dass ihr die letzten Jahre über eine starke Marke aufgebaut habt. Und jetzt habt ihr halt auch Kanäle, wo das Leute, der Endkunde auch nach außen tragen kann. Was es halt vorher so nicht gab. Aber diese Grundarbeit, die ist ja halt die Jahre vorher jetzt passiert. Und das sieht man halt, und das ist für uns wirklich ein Best-Practice-Beispiel, was passieren kann, wenn man das mal geschafft hat, weil dann entwickelt sich das auch viel, viel schneller und ist dann irgendwann auch ein Selbstläufer so.
0: Da müsste man, könnte man jetzt der, der Zuhörer sagen, ja, aber es ist ja ein Riesenkonzern, der dahinter steht. Dazu muss ich sagen, weil wir einfach ein bisschen Insights kennen, es ist ja eine komplett neue Marke letztendlich gewesen und der Konzer Konzern hat an sich ja nie diesen krassen Vertrieb gemacht, sondern eher geweitelabelt und solche Sachen. Das heißt, ihr habt ja eigentlich was komplett Neues aufgebaut, wenn ich richtig bin. Ganz genau. ja, ja. Und daher,
2: Also klar, im Automotive haben wir unsere Eigenmarke, die wir natürlich genau. schon im Vertrieb auch, im Direktvertrieb auch äh, machen. Aber ein Großteil ist natürlich äh, diese Private-Label-Geschichten mhm. absolut richtig.
0: Wie bei Sportlern ist es ja, ist eines der Erfolgsfaktoren der eigene Erfolg. Das heißt, bei Sportlern, äh, sagt man im Social Media, ist halt einfach dieses. Dieser sportliche Erfolg extrem wichtig, damit auch Social Media irgendwo funktionieren kann, ist einer der Teile. Und na klar, wir haben jetzt in letzter Zeit einen ganz schönen Trend für euch gehabt. Das heißt, viele sind mehr rausgegangen und so weiter, ob das mit der Corona-Krise zusammenhängt oder nicht direkt oder vielleicht nur ein bisschen Speed reingebracht hat. Aber hast du so den Trend vorhergesehen, ähm, jetzt gar nicht auf Corona gesehen, aber den Trend, dass alles noch mehr rausgeht, weil Tunab hat es, also ihr habt das ja mit der Marke eigentlich genau erwischt. Ich könnte sagen, klar, haben wir es gewusst. <lacht> <lacht>
2: aber das wäre an der Stelle gelogen. Ich hatte lustigerweise, als ich hergefahren bin, mit einem alten Studienkollegen gerade noch telefoniert und ähm, der ist in, in der Taschenbranche, aber so, so Trendtaschen, also nichts mit sportlich und so weiter. Und die haben natürlich schon, die hat schon reingetaucht letztes Jahr, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich für mich habe diese Fahrradbranche einfach, also da sind wir wieder beim Privileg, es ist also Wir haben einfach genau den Punkt getroffen, in der richtigen Branche zu sein. Das war jetzt nicht vorhersehbar, was da so alles passiert. Aber was ich damit sagen will, ist, das Fahrrad als Mobilitätsfaktor, das ist definitiv ein Punkt, wo, glaube ich, jeder wusste und weiß, auch für die Zukunft, dass der immer mehr Gewicht haben wird. Also wenn ich mir eine neue Skitourenausrüstung kaufe, dann ist es irgendwo ein, ein Luxusbereich, brauche ich nicht unbedingt. Beim Fahrrad ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders gelagert. Das wird definitiv ein Faktor sein, der irgendwo immer mehr Gewicht bekommt. Und von dem her natürlich top, dass wir zufälligerweise genau in diesem Bereich irgendwo die, die erste Marke oder diese erste Produkt, das erste Produktsegment an der Stelle eben
1: gesetzt haben. Mhm. Ja. Ja Und es ist ja outdoor allgemein. Im letzten Jahr hast du ja nicht viele Möglichkeiten gehabt. Das war die einzige Option, Fahrradfahren irgendwie auf den Berg zu gehen. Und ich glaube, das spielt auch nochmal in die Karten. Also Corona hat damit sicher einiges auch beschleunigt bei euch. Und ähm, der Trend beim Fahrrad, man sieht es ja auch an den verschiedenen Begrifflichkeiten. Ich habe so dich gelernt dass es, es gibt Gravelbikes, es gibt die mein anderer Geschäftspartner, fährt Rennrad wie ein Gestörter, Mountainbike kennt eh jeder, E-Bike ist in den letzten Jahren entstanden, das heißt, da, da merkt man überall, wo man hinguckt, jeder hat was Neues in dem, in dem Sektor für sich kennengelernt. Was ist da dein Spezialgebiet? E-Bike?
2: Äh, <lacht> ja, im Moment muss ich in der Tat sagen, es ist eigentlich das E-Bike geworden. Ich meine, ich habe ich, ich hab das eine Zeit lang oder in jungen Jahren Früher hat man noch gesagt, man hat es professionell betrieben, den Radsport. Zu dem Zeitpunkt hat man es auch noch so irgendwo wahrscheinlich betiteln können. Ähm, heute wäre das irgendwo eine Semi-Professionalität, also in jungen Jahren. Aber ich bin lustigerweise, wenn, man, wenn ich jetzt überlege, wann ich das letzte Mal auf dem Rad gesessen bin, dann ist es, glaube ich, letztes Jahr im November gewesen, okay. als ich mein Auto zur Werkstatt gebracht habe, um im Rad da wieder zurückzufahren. Also ich, ich habe schlichtweg die Zeit nicht... Weil wenn ich mich aufs Rennrad oder aufs Mountainbike setze, dann müssen es irgendwie drei, vier, ja. fünf Stunden werden und die Zeit habe ich nicht. Also von dem her ist es vom Fahrrad irgendwo mehr ins Laufen oder eben Bergtouren etc. oder im Winter Skitouren dann irgendwo umgeswitcht. Also ich habe da keine Präferenz. Ich finde halt die Bikebranche ansonsten super spannend. Ich komme daher. Das ist irgendwo meine, meine Familie, wenn man es mal so ausdrücken will. Ich bin aber absolut nicht mehr der, der Dude, der irgendwo cool mit dem Bike jeden
0: Tag irgendwo unterwegs ist.
1: Ja, Rennradfahren um vier in der Früh macht auch keinen Spaß, glaube ich. Ganz genau. Absolut nicht.
0: Das heißt, im Sommer machst du dann Bergtouren einfach genau. in der Früh? Ja. Statt mit Skiern? Ganz genau. Ohne? Ja, genau. <lacht> Ihr seid ja in mehreren Ländern täglich. Ähm, ist eigentlich ziemlich interessant, weil du damit ja vielleicht auch ein bisschen weißt, wie sind die Trends in anderen Ländern, auch jetzt mit der letzten Zeit hinter uns. Ist da irgendwie eine genaue Parallele zu sehen oder hat sich da was in verschiedenen Ländern komplett anders aufgetan vom Outdoorsport oder zum Trend, vom Trend zum Outdoorsport.
2: Also da an der Stelle muss man natürlich unterscheiden. Jetzt äh, Spanien als Land ist natürlich mhm. äh, eines der am härtesten gelockdownten Länder irgendwo gewesen im letzten Jahr, äh, wo du ja mehr oder weniger gar nichts machen durftest. Deswegen würde ich diese Corona-Zeit mal rausnehmen an der Stelle. Ähm, es ist... Man sagt immer ja, mein Markt funktioniert ganz anders und ich muss sagen, ja, es ist in der Tat so. Also wenn ich jetzt äh, unsere Länder vergleiche, nehme wir Deutschland, Benelux und Italien, um jetzt mal drei Länder einfach rauszugreifen. Wenn ich in Belgien oder den Niederlanden am Wochenende irgendwo einen Schülerrennen habe, dann stehen da unter Umständen 5.000 bis 10.000 Leute und schauen zu und mhm. flippen aus in Deutschland. Wenn ich äh, irgendwo die Deutschlandtour oder die Tour de France, wird so nie passieren, aber die Tour de France irgendwo hier durchfahren habe, da stehen 100 Hanseln an der Straße. Also die, die Wertigkeit oder dieses, ähm, dieses Verrückte an der Stelle, dieses Radsportverrückte, das ist schon länderspezifisch. Auch die Italiener, also dieses, ich habe irgendwann mal die, die, den Begriff des Tifosi mal gelesen, der kommt ja wirklich von den Typhuskranken, die irgendwo durchgedreht sind. Und daher kommt einfach dieser Tifosi, dieser verrückte Fan und das ist wirklich ein Unterschied. Und dadurch ist aber auch, und das werden wir ähm, ja dann, wenn, wenn wir auf die anderen Länder ausrollen, werden wir das sicher auch irgendwo miterfahren, dass die Kommunikation eine ganz andere sein muss. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass der Markt Deutschland, ein sehr, sehr, oder der wichtigste Markt letztendlich in diesem Bike-Bereich ist. Irgendwo die stärkste Wirtschaftskraft an der Stelle. Aber trotz allem eben jedes Land seine Vorgaben und seine Spezifitäten irgendwo hat. Das ist schon ganz klar erkennbar.
1: Es ist ja auch so, dass die anderen Länder wahrscheinlich eine längere Saison auch haben. Ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor, oder? Wenn jetzt Wir sprechen ja auch mal von dem Cut im November, Dezember, wenn es dann kalt wird. Und dann geht es so im Februar, März wieder los. Ist das auch ein Grund, warum Spanien und Italien zum Beispiel da äh, vielleicht ein bisschen beliebter ist, die Sport als Radsport?
2: Ja, man muss sagen, die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren war ganz klar so, wir haben eigentlich keine wirkliche Off-Season mehr. Mhm. Ich meine, wir haben ja unsere, wir haben ja unseren Online-Verantwortlichen, der Fabian, ähm, Kennt ihr ja auch, der letztendlich, zumindest jetzt was den letzten Winter betrifft, da gab es keinen Dip in irgendeiner Weise, sondern das ist tuschur durchgegangen. Und gerade durch dieses E-Bike wurde natürlich eine, eine Erweiterung der Mobilität ja gefunden. Ob dies jetzt hier die, die Berufspendler sind, dieses E-Bike hat einfach wirklich dazu geführt, dass wir eigentlich also ich nehme jetzt mal wirklich das absolute Süddeutschland, wo wir wirklich viel Schnee zum Teil haben, das nehme ich mal raus. Aber alles, was irgendwo nördlich von Ingolstadt liegt, ja. da hast du im Grunde das ganze Jahr über irgendwo Fahrradverkehr und Anforderungen und Notwendigkeiten. Deswegen gibt es eigentlich keine off mehr.
0: Mhm. Wenn wir über Trends sprechen, du hast ja schon E-Bike gerade gesagt, vor allem bei Älteren, aber es geht ja auch deutlich tiefer, wie ich mitbekomme, also auch Jüngere, so wie du, haben <lacht> E-Bike. Oh, danke. Ich, ich, ich bin da immer noch voll dagegen, muss ich ehrlich sagen, ähm, außer bei Älteren, weil ich da einfach ein Erlebnis hatte vor vielen, vielen Jahren am Karwendelhaus oben, wir waren fünf Jungs oder vier Jungs, sind da hochgestrampelt, wie wir es halt so öfters mal gemacht haben. Und es tut einfach scheiße weh. Keiner kann mir erzählen, man fährt gerne den, da hoch und quält sich gerne. Das Wichtigste ist, dann oben zu sein und runterzufahren. Also, weißt du, ohne diese Belohnung wird das Quälen echt hart.
2: Bei mir ist es andersrum.
0: Ah, zum Beispiel, okay. Okay, aber ich, also ich mag das Quälen schon auch, aber ohne Belohnung mag ich es nicht. Und wenn da keine Hütte ist, finde ich es auch kacke. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall quäle ich mich. Da war, war auch noch der Erste in der Reihe und habe mich so richtig gefreut. mich ich gleich am Gipfel. Auf einmal fährt jemand in Jeans relativ übergewichtig an mir vorbei. Ich denke mir, hä, was ist denn das jetzt? Und ich war so völlig am Arsch, wirklich, und dachte mir so, ich träume das gerade. Also ich habe gleich einen Hungerast, so war mein Gedanke. Und in dem Moment fährt seine Frau auch etwas übergewichtig, auch mit Jeans an mir vorbei. Und ich dachte mir, was ist denn das jetzt? Und das war mein erstes Erlebnis mit E-Bikes am Berg. Und das muss ich leider noch ein paar Jahre verkraften, bis ich dann akzeptiere, <lacht> dass E-Bikes vielleicht doch ganz cool sind, weil ich jetzt schon ein bisschen mitgekommen habe, dass das ja irgendwie auch... Also wir
2: reden, wir reden hier definitiv nicht der Hund ist gestorben, die Kinder sind aus dem Haus und ich möchte jetzt nochmal leben, bin ja. 60 plus und kaufe mir jetzt ein E-Bike. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Genau. Dadurch haben sich ja die die die, die Fahrräder an sicher ja schon ganz, ganz anders entwickelt. Das heißt, mittlerweile hast du 20-Jährige, die einfach wirklich gerne E-Bike fahren. Ich sag mal so, grundsätzlich ist natürlich die Entwicklung, dass, dass die Mobilität irgendwo dann mehr Bewegung nach sich zieht oder die Möglichkeiten dadurch, die ist toll, die ist super wo ich komplett bei dir bin. Also ich möchte jetzt den Mann oder und Frau mit Jeans und Übergewichte gar nicht irgendwo verteufeln. Ähm, wir sehen das, oder wir haben es diesen Winter ja auch mit den ganzen Skitouren-Gängern gesehen. Du hast natürlich, wenn so ein Trend ist, Entschuldigung den Ausdruck, du hast ja einen Haufen Trottel, die da einfach irgendwo rumfahren. Die fahren hoch und dann stehen sie oben, weil sie es können durchs E-Bike, können da haben wir die Skills gar nicht irgendwo bergab zu fahren. Die Problematik hast du. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sich das schon irgendwo so ein bisschen jetzt nivelliert und einfach die Leute, die mit, mit Jeans und Badeschlappen da hochfahren, ähm, dass die mittlerweile dann auch schon rauströpfeln. Aber grundsätzlich finde ich die E-Mobilität Wahnsinn. Und das ist ein gutes Stichwort, dann musst du einfach mal E-Bike fahren.
0: Also ich bin es schon mal, mit so dicken Reifen, da habe ich das Ach, erste Mal Sinn Reifen. drin gesehen. Ja, weil ich, ich habe nicht verstanden, warum hat man jetzt so dicke, wie heißt das, Fatbike? Fettbike? Ja, ja genau, warum hat man das jetzt? Ich habe es nicht verstanden. Weil ja, dachte, aber ein
2: Fettbike und E-Bike, das ist, das ist eine Kombi, die halt jetzt passiert ist. Ja,
0: aber ich habe sie nicht verstanden ohne Motor, weil ich mir gedacht habe, das ist ja super schwer mit dicken Reifen dann auch noch zu fahren und dann hat mir jemand so ein E-Bike mit den Dingen gegeben. Ja gut, das fand ich dann schon ganz witzig, weil das war dann fast Motocross, muss man ja. einfach so sagen. Ja.
2: Also nochmal, wenn du wirklich einen E-Bike hast, wo, was einen sportlichen Rahmen hat, was letztendlich wirklich wie dein Mountainbike nur mit Motor ist, das ist ein ganz anderes Gefühl und es ist eine ganz andere Möglichkeit, die du auf einmal hast mhm. und von dem her ausprobieren und dann bin ich mir sicher, wirst du auch noch äh, reformiert werden an der Stelle.
0: Schauen <lacht> ja, wir mal. Ähm, ich ein, ein, einen Trend habe ich noch, weil du gesagt hast, oberhalb von Ingolstadt und da muss ich als, als Stadtbewohner sagen, in München ist es krass, auch beim tiefsten Schnee, die Fahrradfahrer ja. sind unterwegs und das ist glaube ich, ist, ich bin jetzt noch nicht so irgendwie zehn Jahre in München und weiß, wie es davor war oder so, aber ich finde es immer wieder verrückt. Weil ich habe einen Hund, ich muss halt auf mit dem Auto fahren, weil ich einen Hund dabei habe. Und dann wusch, wusch, ja. beim Schneegestör, bei allem. Wir haben jetzt auch einen Partner, die einen großen Outdoor-Artikelhersteller, die machen eine eigene Linie für also Fahrradstadtbekleidung. Mhm. Das ist auch ein interessanter äh, Trend, würde ich jetzt mal, oder?
2: Ja, es ist natürlich so, dass ich, das ist ja ganz, ganz logisch irgendwo die, die Folge, was da jetzt passiert. Du hast einen Trend und jetzt versucht natürlich jeder irgendwo mhm. da drauf aufzuspringen. Wie viel davon letztendlich dann übrig bleiben werden, wird man sehen. Aber grundsätzlich wird sich in diesem Bereich der Mobilität oder ist ja über die letzten ein, zwei, drei, vier Jahre einfach sehr, sehr viel passiert. Es hat sich viel entwickelt und das wird auch weiterhin so passieren. Das ist auch gut so, weil sonst würde Stillstand bedeuten und das bedeutet eben keinen Fortschritt. Also es muss ja weitergehen. Und es ist. ich, ich finde es immer ganz interessant, was für Auswüchse da dann zum Teil irgendwo äh, passieren. Aber die Grundidee, dass man sich mit dem Thema irgendwo befasst und da Ideen reinbringt und Produkte entwickelt, finde ich super. Kann uns ja, allen nur am Ende des Tages helfen.
1: Definitiv, ist eine super Entwicklung. Aber das Gefühl, dass da von außen richtig Druck aufgebaut wird, also aus allen Bereichen mit dem Fahrrad, ich meine... Ich, mir ist gerade aufgefallen, ich habe mir vor einem Monat einen Fahrrad gekauft, einen Canyon, ganz klassisch. So, meine Eltern haben das E-Bike, finden das super geil. Ja, gut,
0: dann kannst du jetzt mit mir auf die Berge radeln. Ja,
1: das ist aber ein, ein, ein Stadt, also ein Stadt, Stadt, <lacht> okay. Das passt zu dir. Schaut cool aus, aber ist es nicht so. Aber da sieht man, wie, wie viel Druck man da bekommt auch von draußen. Sag Und mir, wenn ich deine Kette ölen soll. Ich weiß, die technisch begabt <lacht> Ich habe ja da die, ähm, die Experten an, an der Hand, sage ich ja. Aber um da nochmal ein Argument auch von meinen Eltern zu nennen, ähm, die meinten, das E-Bike, es ist ja nicht so, dass es das kein Sport ist. So, ich muss ja nicht immer voll Motor fahren und man kommt viel weiter und das Schöne ist auch, man kommt dann zurück, ohne sich zu quälen, also die machen viel mehr Touren, sind viel mehr draußen und diese Entwicklung, weniger Autofahren, mehr draußen zu sein, auch in dem Alter, die Bewegung, es ist ja einfach nur super und deshalb habt ihr ja auch eine Branche, was ja auch viele ähm, einfach wollen, jedes Startup will irgendwie so einen Grund haben, was Gutes tun oder was Großes bewegen. Und da seid ihr ja genau in diesem Thema auch drin. Das kann man ja auch ähm, super gut spielen. Ist das auch was, was ihr so für die Zukunft mit ähm, auf der Agenda habt? Einfach auch, ja, dieses weg vom Auto, Umwelt, Nachhaltigkeit, nicht nur Nachhaltigkeit innerhalb der Produkte, was ihr ja auch macht, also da seid ihr auch stark, aber auch einfach so, wir wollen mehr Leute aufs Fahrrad bringen. Das haben wir ähm, so noch nie gespielt. Das kam mir jetzt gerade so in dem Gespräch. Ähm. Ja,
2: ist natürlich schwierig hat man den Hebel dazu. Ich, ich denke, dass wenn wir den, sag mal, das, die Emotion, die wir in die Marke reinlegen, äh, dieses Netzwerk, diese Bausteine, diese Strahlkraft nach außen, wenn wir die so spielen, wie sie einfach in unseren Köpfen, wie wir sie alle, also euch beiden in, äh, inklusive, irgendwo definiert haben für unsere ganze Strategie, wenn wir das so weit nach außen spielen und irgendwo eine, eine Attraktivität und eine Leichtigkeit da reinbringen und das einfach nur eine Mühe dazu führt, dass es einfach genau in die Richtung geht, dann haben wir absolut was gewonnen. Ich, es wäre vermessen zu sagen, klar, ich bin jetzt hier der, der die Welt
1: irgendwo missioniert. Nee, aber einen Tick dazu beizutragen, das meine ich damit. Ganz das genau. ja, Also Es ist ja wirklich was rund um Positives, So, das kann man ja einfach so sagen.
2: Also für mich war es zum Beispiel ein, ein Grundgedanke dieser Marke, dass ich sage, ich möchte von diesem dreckigen, schmutzigen Schmierprodukt, Öl mhm. und Fahrrad und Äh, das möchte ich irgendwie so ein bisschen edler, premium, qualitativer machen. Mhm. Und ich glaube, das, das Look and Feel der der Marke, ihr kennt ja die Produkte, ist auf jeden Fall, also die Rückmeldung kriegen wir auch vom Markt, das ist ein, ein sehr, sehr edles äh, Auftreten. Und das ist das, was was ich cool finde, dass man dieses... Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit denen. Kein Schwein hat Bock, sich zu dehnen nach dem Sport. Ja. Ich <lacht> habe es auch jahrelang nicht gemacht und habe jetzt <lacht> letztendlich, muss ich auch die Konsequenzen tragen. Und so gibt es ganz, ganz viele. Also es ist, ich, es hat mich wirklich überrascht, von 100 Prozent derer, die es machen können in Deutschland, machen es gerade mal 25 Prozent, dass sie ihr Fahrrad pflegen. Mhm. Und wenn man eben da nur 1, 2, 3, 4, 5 Prozent mehr irgendwo dann erreicht und umswitcht, weil man dieses Produkt irgendwo attraktiv gemacht hat, dann ist das eine ganz, ganz tolle Sache und damit wäre ich auch zufrieden an der Stelle.
1: Cool. 2021, was, was steht euch bevor? Wohin geht die Reise bei Thunab Sport?
2: Ja, also ich, ich hatte ja vorgesagt, wir haben letztes Jahr äh, ging der Knoten irgendwo dann wirklich gut auf und die, die Marke hat sich so entwickelt, wie wir das irgendwo auch äh, uns immer gewünscht haben. Ich, es klar, man muss immer weiter, man muss immer schauen, man muss, man darf nie irgendwo stillstehen, aber für mich ist das Wichtigste, dass man das, was man hat, nochmal ein bisschen festigt, ähm, nochmal den Feinschliff irgendwo macht, mit euch eben gewisse Sachen nochmal ausbaut und verfeinert und dann bin ich damit absolut zufrieden, weil alles andere ist im Moment, äh, ist ein Momentum, was im Moment selber passiert, also da ist eine Bewegung drin, eine Dynamik drin, äh, die darf man nie aus dem Auge verlieren, nicht dass es zu langsam wird, aber ich bin erstmal froh mit dem, was wir jetzt haben, was wir uns irgendwo zusammengebaut und geschärft haben und mit dem Setup möchte ich 2021 einfach gut durchkommen und aufgrund der gesamten Situation im Fahrradbusiness, wo ich zum Teil bei Komponentenherstellern 700 Tage Lieferzeit habe, ist es für uns das Wichtigste, einfach diese Lieferfähigkeit zu erhalten, also just surviving einfach dieses Jahr. Und der Rest ergibt sich von selber. Und den Fokus halt nicht aus den Augen verlieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja.
0: Ihr habt ja, sage ich mal, unternehmerisch, Social Media, hast du gesagt, einen Baustein bei euch. Persönlich? super schwierig. Ich, ich habe hier jemanden neben mir sitzen, der ist so ein digitaler Profiler. <lacht> <lacht> Wenn es <er kriegt lacht> irgend, zu irgendeiner Person geht, habe ich innerhalb von Sekunden Infos auf meinem Handy von ihm. Weil er pam, pam, pam und sie schaut sich das an. Bei dir war ich Also wenig zu finden? Ich glaube, es hat ihn narisch gemacht an der Stelle. Ähm, kommt mir so ein bisschen vor wie Stefan Raab. Das eine, weil auf der einen Seite bist du, nutzt du diese Medien für das, was du also unternehmerisch machst, aber persönlich bist du da komplett rausgezogen. Ist das Selbstschutz oder hattest du da einfach keinen Bock drauf, weil du zu viele auf den Bergen warst? <lacht> <lacht> nee,
2: das ist, ich bin, glaube ich, bei Facebook bin ich irgendwo vor vier Jahren mal raus, dann ist auch immer letztes Jahr das Ding irgendwie wieder aufgeploppt. Ähm, warum auch immer, weiß ich nicht, ich habe es dann gleich wieder gelöscht. Ich fand Facebook am Anfang super spannend. Da war ich aber bei Weitem noch nicht in der, in der Position oder in den, in den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, beruflich mhm. und hatte schlichtweg auch viel mehr Zeit. Und Ihr wisst es selber besser als ich. Facebook hat sich einfach für mich persönlich, also nicht unternehmerisch, da ist es ein sehr, sehr wichtiges Medium, aber für mich persönlich ist es uninteressant geworden, weil du wirst zugeballert mit Werbung, wahrscheinlich von euch irgendwo <lacht> <lacht> gepixelt. und ähm, Gepixelt, den, den ist habe ich auch
0: nicht. Ja, super. super. <lacht> Wir pixeln die Leute. Ja,
2: und, und von dem her... Ähm, war mir das war das irgendwann uninteressant. Es war am Anfang spannend. Ja, oh, wow, cool, da hast du den gesehen, mhm. mit dem du irgendwo mit drei Jahren auf der Schule warst oder die ersten drei Jahre auf der Schule warst. Ja, dann hast du den zweimal angeschrieben und danach hast du auch wieder keinen Kontakt gehabt, weil es einfach, die Zeit war halt rum. Und ähm, ich finde es gerade ganz interessant, weil ich habe ich hab mich, glaube ich, noch vielleicht ein-, zweimal vielleicht gegoogelt in meinem Leben. Aber wenn wenn jetzt solche Leute wie ihr nicht mal was finden irgendwo über mich bin ich heilfroh, dass es so ist, wie es ist. Also ich bin gerne, um deine Frage vielleicht zu beantworten, ich bin gerne irgendwo transparent, ich bin sehr, sehr offen, aber ich finde mittlerweile dieses anonyme Digitale, das langweilt mich so ein bisschen. Was ich interessanter finde ist, was kann ich mit diesen Tools und ich meine der, der Chris, also der eine Chris von euch beiden, Chris <lacht> der Kappen-Chris
0: <lacht> Oh, das ist eine gute das das ist ist, gut. So kann man uns super unterscheiden ja, genau, weil Ich kriege ja nie Kappen von ihm
2: Okay, das okay. ja, wird seinen Grund haben <lacht> ähm, Der Chris weiß ja, wie ich ihn zum Teil zuballer mit irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten was könnte man noch wie, wo machen und wäre das eine Idee? Und das ist eben genau das, was ich so spannend finde an der Sache. Wie kann ich die Medien nutzen, um irgendwo das Maximum rauszuholen an Verkäufen? Ihr, ihr, habt, das, das, ihr habt diesen Ausdruck, wir müssen den Verkauf irgendwo im Fokus haben. Das habt ihr zigmal gehört von uns. Ja. Und das ist auch weiterhin der oberste Fokus. Und das finde ich spannend. Wie kann man diese, diese Medien nutzen? Ich möchte jetzt nicht politisch werden. Wir haben das ja gesehen, es, es können sogar irgendwelche Volltrottel-Präsident äh, werden über Social Media letztendlich. Ja. Und das ist ein Hebel, den finde ich wahnsinnig interessant. Und äh, deswegen bin ich da in dem Thema drin. Für mich persönlich spielt es einfach keine Rolle mehr. Es, es ist, ist ein Mittel
1: zum Zweck. Ja, bei dir ist es ja auch einfach, weil du, du lebst ja diese Marke und es ist ja nicht so, dass du nicht aktiv bist. Also die ganzen Reposts auf dem Instagram-Tunab-Kanal, die passieren ja alle über Bernhard, muss man dazu sagen. Das heißt, du bist drin, du machst ein gutes Community-Management, Du hast halt die Das heißt, Tunab dann
2: ist ja die Monatsgebühr, könnte man ja reduzieren <lacht> Ja, schau, da also kommt Ach, wieder. Du ja. immer so da
1: muss, Chris. Echt. Nee, was ich damit sagen wollte, ist, dass, ähm, dass du ja schon die Kanäle halt nutzt. So, Du bist ja da aktiv, du schaust den TikTok rein, du bist auf Instagram regelmäßig drin, täglich drin. Nur du bist halt nicht der typische Arbeitnehmer, der halt sagt, 17 Uhr, jetzt meine. Kanäle konsumieren, sondern dann halt weiterhin tun ab Sports, weil dir es einfach Spaß genau. macht, so. Ja. Und es sind ja genau diese zwei Bereiche. Wir sind da einfach noch ein bisschen, wir halten nochmal die Augen offen und es ist nicht so, dass wir gar nichts gefunden haben. Also ich habe auch ein schönes Foto von dir gefunden ähm, oh auf Gott, Google, auf Seite ja. 180. Ähm, <lacht> mal schauen, ob wir das irgendwie im Nachgang nochmal draufpacken können. Oh ja, das war das Schönes am Ohr, habe ich gesehen. War es noch ganz jung, blonde Haare. Oh ja,
2: ja, da gibt ja so blondierte Spitzen, Das war Wahnsinn. noch... Ja, ja. Also wir haben schon hyper,
1: hyper. <lacht> genau. Genau. <lacht> wir, haben, wir haben schon sehr, sehr tief gegraben und wenn man so miteinander zusammenarbeitet, dann hat man so ein paar Sachen, wo man auch weiß, okay, das... Es gefällt einem und da kommen wir dann auch gleich mal zu unserer nächsten Aktion, zu unserer Box. Mal gucken, ob wir da auch irgendwas getroffen haben, was zu dir passt und du die Verbindung ähm, herstellen kannst. Darfst oh du jetzt yeah. aufmachen. Das war, war auch der Grund,
0: warum ich heute früh so spät war. Ich habe es gehofft. Ja, er war nämlich nach dem Werner da.
2: <lacht> ja, ja. Was
0: aber nichts Neues ist, wollte ich gerade sagen.
2: Soll ich jetzt hier so, hallo Leute, Das auch machen, machen und sagen,
1: was du siehst und dann, was du fühlst? <lacht> was du fühlst.
2: <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Dafür bist du so lange rumgefahren? Ach,
1: ich erzähle es gleich.
2: Also ich freue mich, ähm, du hast mir da wunderbar einen Ball zugespielt, weil eigentlich darf man keine Werbung, haben oder sollte man keine Werbung machen, aber ich habe hier eine Flasche Pilz alkoholfrei von unserem wunderbaren Partner Bitburger ich nehme jetzt nicht an, dass du es direkt bei Bitburger geholt hast, aber ähm, freut mich natürlich, weil es wirklich gut schmeckt, das Zeug, auch wenn kein Alkohol drin ist. Was mich an der Stelle aber viel mehr interessiert, wie kommt jetzt dieser Bogen-Bitburger, also nur, dass es
0: ein Partner von uns ist, ja das ja, eine. Also wir wollten eigentlich keine Werbung machen.
1: Nee, und vielleicht kannst du dich auch irgendwie nochmal zurückerinnern. Es gab so eine Situation, die haben, haben wir auch ganz lustig gefunden, bei unserem ersten Termin. Aber wir wussten, dass es ein Partner ist und ich habe auch bei LinkedIn gesehen, du hast eine Aktivität, das war ein Like auf einem Bitburger Post. dann dachte ich <lacht> mir, okay, da muss irgendwie eine Verbindung sein. Und dann ähm, gab es mal beim ersten Termin, vielleicht kannst du dich erinnern, als du in die Garage um die Ecke marschiert bist und uns jeweils ah, <lacht> ein Kasten Bitburger 0,0 und wir so, hä, was ist das? Und dann sind wir zu ins Auto und wer nimmt es mit? Und dann haben wir uns was gezofft, so wer den, den Kasten mitnimmt. <lacht> ja, sehr
2: geil, hatte ich schon wieder erfolgreich verdrängt. Ah, das war ja, die, sehr die gut.
1: Verbindung zu, zu der Marke und ähm, ich bin tatsächlich heute früh zum Getränkemarkt und sie sagt, äh, was Wo du dein
2: Dorncard in der Früh immer holst. Acht,
1: ja. acht <lacht> Uhr, ähm, ein Bitburger alkoholfrei und sie schaut mich so an und sagt, äh, Sixpack, Kasten, so, nee, nur eine Flasche und dann, <lacht> ich merke, ich, dann merke ich schon so äh,
0: okay, irgendwas stimmt da nicht und dann habe ich es dem so dazu halt so geschrieben und dann was hast du geantwortet? Ja, die denkt sich auch, die wird zu so Mann heute Abend heimgehen und sagen so Corona ist echt Macht aus den Menschen ganz komische <lacht> ganz komische Sachen. Und ich stand an der Kasse so und habe gezahlt, ähm, 80
1: Cent. Und dann musste ich echt sagen: Ich so, also, das ist jetzt ein, das ist ein Gag, ist für einen Freund. Wir haben gerade hier einen Podcast und dann ähm, muss ich ihm den, das hier als Gag ah, mitgeben. Ach, okay. darum, okay, verständlich. Natürlich. Ich so, alles klar. Ein Freund Freund. <lacht> dann bin ich so raus und habe die, die Flasche so unter meine Jacke und bin sind ins Auto gegangen. Okay, das war die Geschichte zu dem. Sehr
2: gut. Dem Bier. Ja, das cool. Nee, das mit den Bitburger Kästen hatte ich schon wieder vergessen. Du hast es
0: vergessen, uns ist es richtig einprägsam geblieben, wie wir da das rumgegangen sind. Und wir hatten ja noch einen dritten dabei. Wir zwei haben uns um die Kästen gezofft. Es war ja irgendwie 0,0 <lacht> mit Geschmack. Und genau, mit der Geschmack. Der das das hat uns dann auf der Heimfahrt, ich glaube, ich habe mitgenommen, hat mich dann gefragt, war das jetzt gerade um dem Kunden so um imponieren oder fandet, findet ihr das Bier wirklich geil? Und <lacht> wir fanden es ja wirklich geil, äh, wussten es aber voneinander nicht, dass wir auch so alkoholfrei Alkoholpreis mal ganz gut cool finden. Der Mitch war so, nee, ich auf keinen Fall. <lacht> ja, ja.
1: Also für die Zuhörer, tun ist ja ein Riesengebäude auf Ratzhausen und äh, Bernhard. Die mussten man sich anmelden und unterschreiben beim Reinkommen, also wie es halt in einem großen Unternehmen ist und dann, ja, kommt kurz mit, ähm, ich habe noch was für euch und dann sind wir so um die, ums Gebäude rum in so eine kleine Garage Da macht sie auch und da stehen halt die ganzen Kästen vom Sponsor halt da und ja, und ja hier als Dankeschön gibt es ja noch ein Sixpack oder was auch immer war mit Geschmack und ich so, okay, was ist das? Und dann nach Hause, meine Frau gleich eins gedruckt, ich eins
0: gedruckt und dann hat Chris geschrieben, Chris, brauchst du sie? <lacht> ja, so schon fast weg. Also, ah, okay. <lacht> nee, war, war einfach ganz witzig, weil, wie der Chris gesagt hat, großes Unternehmen, wir mussten uns überall eintragen und so weiter. Und dann sagt so, er okay, hier sind echt viele Vorschriften. Dann gehst du aus dem Unternehmen raus. Auch bei der sind wir, glaube ich, rausgegangen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Und dann auch in der Hinterhofgarage. Ja, und genau. das hat eigentlich so Bernhard Schambeck gezeigt, so wie wir ihn auch heute kennen. So dieses, zwar großes Unternehmen, aber auch mal dieses... Und ich glaube,
2: Zappung. ja, ich glaube, das ist auch irgendwo, nicht um mich da irgendwo jetzt toll hinzustellen, das ist unabhängig von meiner Person, aber ich glaube, das ist das, was die Marke letztendlich auch ausmacht. Dass wir zwar fokussiert sind, wir haben Ziele, klar, wir wollen alle irgendwo unser Geld verdienen, aber ich finde diese Menschlichkeit an der Stelle einfach wahnsinnig wichtig. Und es tut überhaupt gar keinem Weh, wenn man die fünfmal gerade sein lässt. Es mhm. ist nicht schlimm. Sondern es ist gerade in der heutigen Zeit, wo man so viel Anonymität eben über das Digitale auch hat, äh, glaube ich schon sehr, sehr wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Und klar sagt man immer Familienunternehmen und da wird immer geschmunzelt, ja, ja, bei 900 Mitarbeitern. Nein, es ist wirklich so. Mhm. Also es ist eine es ist eine Kultur, die wir irgendwo bei Tunap haben und äh, das ist eine authentische Kultur und das das macht
0: wahnsinnig viel aus. Mit einer Hinterhofgarage voller Bier. So schaut's aus. Und <lacht> das ist es noch viel mehr. Wir kommen zu unserer Lieblingsfrage. Du, Wir denken in die Zukunft, nicht nur 2021, sondern fünf Jahre nach vorne. Stell uns eine Zeitungsschlagzeile vor, die wir uns selber aussuchen dürfen, also du dir selber aussuchen darfst. Ähm, Gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest für die Welt, für auch vielleicht persönliche Sachen in fünf Jahren, was da in der Zeitung stehen könnte? Also ich,
2: ich habe ja eure Podcast vorher auch sagen. gehört und weiß oder habe auch nicht gehofft, aber war, bin davon ausgegangen, dass die Frage wahrscheinlich kommt. Habe mir das heute früh auch nochmal überlegt. Ähm, irgendeiner der Zuhörer hat gesagt, fünf Jahre ist zu wenig, machen wir zehn Jahre draus. Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage an der Stelle. Ich habe ich hab zwischen Dankeschön Pfierteich äh, bis hin zu meinem Lebensmotto mir alles irgendwo überlegt und ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es mal ganz interessant, wenn wir keine Schlagzeilen hätten an der Stelle. Vielleicht einfach mal, es läuft halt alles. Es ist doch schön, so wie es ist. Und ich weiß nicht, ob man das in eine Schlagzeile packen kann, sondern einfach mal so eine, so eine Grundzufriedenheit. Gut, man, man freut sich über die Zeitungsente, die dann in, im Sommerloch immer irgendwo in irgendwelchen Zeitungen standen. Vielleicht ist es auch mal nicht schlecht, wenn man gar kein Futter für Schlagzeilen hat, sondern... Einfach mal diesen Kuchen, der für alle da ist und wir leben in, in, einem, in einem der besten Industrieländer. Wir haben, glaube ich, echt auch ein Privileg, in Deutschland wohnen zu dürfen. Vielleicht sollte man einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat und das gar nicht mit einer Schlagzeile irgendwo behaften
1: müssen.
0: Finde ich super. Sehr cooler Gedanke. Ich glaube, vielleicht wird es immer noch Schlagzeilen geben, aber die interessieren nicht mehr und sind dadurch keine Schlagzeilen mehr. Richtig. Ein wunderbarer Gedanke. Das ist aber auch das Spannende an der Frage, wenn ich so sagen darf, ja. noch ganz kurz, weil wir haben uns natürlich überlegt, was machen denn die Leute, wenn sie, die bereiten sich ja jetzt alle vor auf unsere Podcasts so, die müssen da irgendwie sagen. eine Variante reinbringen. Aber das ist eine Frage, die zum Nachdenken anregt und das ist genau der, der Sinn der Sache. Also die passt äh, für uns super, weil die ist nicht schnell beantwortet, die sollte auch nicht schnell beantwortet sein.
1: Genau so ist es und ähm, trotzdem werden wir demnächst auch mal ein bisschen was Überraschendes
0: mit reinbringen. Wie ich ich habe nämlich noch eine Frage an dich, Chris, bevor wir Ui. es beenden. Schreib uns bitte nochmal dein spießiges Stadtfahrrad. Hey, es, ist, es
1: ist eine, der Berner wird es kennen, so eine, über 30, eine moderne oder? Marke. Ich glaube, Jan Frodeno ist ja da auch äh, mit dabei. Und ja, meine Frau wollte das gerne. Und ähm, dann haben wir uns halt das gleiche, graue Fahrrad gekauft. Das dann gleiche? Das gleiche. Wir fahren halt dann rum wie so. Das heißt, ihr, auch, ihr habt dann auch die, die
2: Jack-Wolfskin-Klamotten die gleichen
1: Nein, an? die, die klamotten klamotten die chibo Partnerklamotten. Aber okay, ich erzähle die Geschichte nochmal ganz kurz. Sie, seit einem Jahr will sie das neue Fahrrad haben. Und ich habe es immer auf meiner Liste immer vergessen. Und Bernhard hat es vorher angesprochen, die sind ja ausverkauft. Also es ist, ich glaube im Sommer kriegst du das nicht mehr. Und dann gegen Winter hin waren sie wieder da. Und ich habe wieder gesehen, sie sind online. Sie hat mir wieder geschickt, was ich, was ich kaufen soll. Und jetzt vor, vor einem Monat habe ich es gemacht. Und ich bestelle meins perfekt nächste Woche da. Und ich bestelle ihres. Und dann steht da, ihre Größe ist erst Ende April lieferbar.
0: Also meins ist schon da seit, <lacht>
1: seit drei Wochen und ihres kommt jetzt erst im April. Und natürlich war dann zu Hause der Haus Aber der du lenkst
0: gerade ab Warum? von dem spießigen Dasein. <lacht> Ich poste
1: ein Foto, okay? Machen wir es so auf meinem Instagram-Kanal. Das also, ist ein
0: cooles Fahrrad. Das hat halt irgendwie ein bisschen dünnere Reifen. ist halt so ein Es wäre ja schön, was man den Podcast über Menschen erfährt, weil wenn man sich so auf den Bildern sieht, dann denkt man so, der mit der Kappe ist oh, ein cooler der cooler Hund. Der Wahnsinn, Coole. Wahnsinn, ja. Und jetzt und kommt raus, dass der ohne Kappe eigentlich viel cooler ist. <lacht> <lacht> ja, wir werden eins. an der Stelle, ähm, wir sagen vielen Dank. Wir sind, glaube ich, glaub ich soweit Wir könnten echt noch lange reden. Vor allem über dein Theater da sein. Darüber haben wir gar nicht geredet. Sehr gut. Das ist vielleicht was fürs nächste Mal. Ich weiß es nicht. Ich, ich komme gerne wieder. Ja, ich, ich wollte
2: die Frage hören. Komm doch, kommst du gerne nochmal wieder? Ja, ja ich komme ja. sehr gerne
0: Ich wieder. wollte die ganze was zum
1: Theater fragen, dachte mir, es ist ein Punkt. Ich für auch, nächstes. aber ich war mir nicht sicher, ob er uns veräppelt hat. Ach so. habe ich es nicht gestellt, weil ich habe nichts gefunden Deshalb abschließend. Tja. Was hat es mit dem Theater? Du bist ein Schatten.
2: Nee, wir, wir müssen ja einfach. Das ist ein Teaser. Wir machen nochmal einen Podcast. <lacht> ja, das ist gut. Dann lassen wir es mal so stehen. Wir sind genau.
1: gespannt. Wir freuen uns. War ein angenehmes Gespräch. Haben wir uns
0: auch schon so vorgestellt. sag nicht angenehm, das hört sich an wie. Nett.
1: Ja, wie, wie war ein einmal, cooles Gespräch. So typisch Deutsch. Ja, der Christus jetzt gerade. Du hört sich bist ein bisschen Fahrrad. nervös.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> er stellt gerade sein Fahrrad bei eBay. Kleiner ein. <lacht> genau. Bernhard, genau. vielen Dank. Ich sag Danke. Richtig cool. Und. Wir fahren jetzt mit ins Allgäu und gehen eine Skitour.
2: Hervorragend, so wird es gemacht. Also, Chris, <lacht> nehmen wir
0: Huckepack. Oh, Perfekt. <lacht> ciao. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Think outside, talk inside. Unboxing.